0: 大家好，这里是由三十六克出品的一档直播播客节目《收工大吉》，我是帮主。
1: Hello， 大家好，我是晶晶。今天是二零二四年的一月四号，周四啦。呃，不知道各位朋友有多久没有打开过电视机了呢？今天呢，我们在直播开始之前呢，看到前瞻产业研究院发布了一个最新的数据，其中呢，调研了呃本年度的智能电视交互新趋势，发现呢，自二零一六年以来，我国的电视开机率就有百分之七十。断崖式的下降到二零二二年的不到百分之三十
0: 。嗯，这个年头啊，跟我参加工作的年头还差不太多。我还真是从来北京之后，我是一五年来北京的啊。呃，每回一次家呢，就感觉这电视我就又感觉很新鲜。呃，就是好长一段时间没有看了，到后来家里头不是换了那种什么机顶盒什么的东西。我发现啊，咱一个上完大学的，哎，不会用了啊，嗯、我就更不想打开电视了
1: 。哎，一个是很复杂，还有一个呢是你这得用好几个遥控器。啊，用遥控器打开了之后呢，呃、啊，看来看去呢，这几年就有个新的趋势了，就是很多内容都是付费的啊。其中呢，这个不同平台的会员还不一样，还不是说你交了一份费，像咱以前用有线电视的话，交一份有线电视费就有，现在还好像还不行。嗯
0: 、对，嗯、呃，咱们评论区啊，有一个朋友说，呃，投影仪是太舒服了，没错啊、呃。包括我在北京的时候，我就见周边很多朋友家里头是没有电视的，为什么呢？因为咱们都多数是租房子，对吧？租房。房子的话，你买一个电视，其实成本不贵啊。比如说小米的电视，两千块钱，甚至一千多块钱都能买一个，在你的小卧室里头，你妥妥够用。啊，还能什么投屏啊之类的，但是那东西搬来搬去是太复杂了。嗯，你说我在北京，我印象中啊，应该是搬过七次家<笑>、啊，
1: 对吧？是<以>这样的话，嗯、如果带一个投影仪的话，其实搬家就比较方便一些。哎、对对
0: ，哦嗯、确实是
1: 可替代的品类太多了。但我觉得，对于对于我们这一代人来说，可以说是被电视养大的一代人。嗯、就小的时候，大家对于电视的感情是非常非常深的。但是现在呢，好像你像手机这么好玩啊，这个平板也这么好玩，嗯嗯、有。有比如说像这种投影仪等等的方式在替代着电视，所以好像越来越多的人都不太打开电视了。那由此呢，另外还有一个数据就是奥维云网的数据显示，到二零二三年的前三季度，国内累计销售彩电的数量也较二零二二年同期下滑了百分之十三。哇，你看这以前是家家必备的大件儿，嗯、现在好像买的人也变少了
0: 。呃，对，你看这数据啊，它是一个季度下滑了百分之十三，对吧？啊，然后这个趋势已经持续了多久呢？持续了五年，也就是说，呃，四五二二十个季度。哦，你想想这个，或者
1: 说连年下滑，
0: 连年下滑啊。呃，有朝一日啊，也许电视真成为咱们九零后，或者说八零后，甚至七零后。的一个<哪>嗯，怎么说呢？一个记忆了吧、嗯、啊！现在很多零零后兴许还会看一看电视，但以后呢，说不准是吧？一零后慢慢也开始记事儿了
1: 。对，尤其是也用电视的话，大家还有一个抢遥控器的这么一个出现。嗯，但是如果说未来像 ARVR 啊，那可能人人人手一个了，确实也不太存在大家一起看电视这么一个合家欢乐的场面了啊、呃！不知道各位多久没有打开电视了呢？呃，不开不打开电视也没关系，可以打开播客、啊、听听我们的节目。那在今天我们的节目当中呢，将会跟各位一起来聊一聊最近的一个商业大事件：华为为什么要断掉跟懂车帝们平台方的合作呢？以及两元面包店月入十万，新项目真赚钱还是割韭菜
0: ？嗯，另外我们还会跟大家聊一聊，哎呦，都二零二四年了，怎么贝贝家还在存在？我不知道直播间的有多少朋友啊，听过贝贝家这个东西啊？以及最后我们的经典栏目，今天吃点啥？在正式开启这些话题。之前呢，让我们用几分钟的时间进入今天的资讯罐头。欢迎回来啊，那咱就正式进入资讯罐头环节。第一个罐头啊，是关于 A I G C 的。三十六氪获悉，科技部监督司近日编制了一个条款啊，指出不得使用生成式人工智能直接生成申报材料，不得将生成式人工智能列为成果共同完成人。同时强调，科研人员应该把科技伦理等要求贯穿到研究活动的全部过程。针对成果的发布问题，指引强调，公布突破性研究成果和重大研究进展，应该在所在的科研单位同意。未经科学验证或同行评议的研究成果，科研人员不得向公众传播。不得将已发表的论文或其中的数据、图片等再次发表；不得将多篇已发表的论文取出来一部分拼凑出新的成果，然后发表
1: 。嗯，似乎这一次科技部发文要规范 AI 使用，也算是一个风向标了。未来可能许多对于 AI 方面的监管政策都会收紧起来，也许是这样吧。不知道会影响多少人呢？现在大家在日常生活当中有多少用 AI 的朋友？把 AI 用在什么样的地方了呢？来看一下资讯罐头的第二条消息啊，多多买菜盯上了本地生活，但是目前呢已暂停了。拼多多旗下的社团团购业务多多买菜，在二零二三年的十二月中旬启动了本地生活到店业务的招商工作。招商项目呢，包含到店餐饮券啊、到店的酒店券以及这个、呃、景点的门票券，还有电影票等等。那将从美团、抖音薄弱的三线下沉市场为重点开始突破。在原计划当中呢，多多买菜的本地生活项目预计将于二零二四年的二月春节后就在全国上线了。但是呢。近期 ，2023 年的最后一周，部分地区的招商人员接到指令，称该项目暂停了，何时重启呢？要等通知。在2024年的新年伊始，拼多多官方的回复是：本地生活业务已经完全停掉。嗯
0: ，不过根据澎湃新闻的记者从拼多多内部人士了解到啊，拼多多嗯、呃，仅是多多买菜下的这个本地生活业务关闭啊，多多买菜这个项目是正常运行的。其实我是多多买菜这个区专区的呃常用用户。为啥呢？ Oh, 我经常通过他买猫砂，嗯啊、呃，大家一定想不到啊，因为你头一天十一点下单，第二天他中午就能给你送到
1: 哦。他、oh, <吧>其实走的不是那个快递物流不是
0: 快递物流。但是呢，你要想想，你要是在某宝或者说是通过拼多多的其他功能，就是正常页面，你去买一个买一袋猫砂，他怎么也得送个三五天。但是没想到你用多多买菜买猫砂呢，第二天就到了，而且九块九二十斤啊！这个，哎呦，给他们打了一广告是吧？养<笑>猫
1: 人士注意了啊
0: ！养猫、嗯啊、人士可以考虑一下啊。那第三条消息是关于比亚迪跟特斯拉销量的。当地时间周三，特斯拉的 CEO 艾龙马斯克在与多个 X 用户的互动中啊，对比亚迪去年的销量。超过特斯拉的消息进行了回应。马斯克认为两家公司没有可比性啊，因为特斯拉的定位是一家人工智能加上机器人公司，而不仅仅是一家汽车公司。此前，特斯拉公布了其2023年第四季度汽车交付量是48万4千多辆。然而，在比亚迪发布的2023年第四季度交付数据中，比亚迪的纯电车。销量是五十二万六千多辆，这意味着比亚迪啊超越了特斯拉，成为全球最大的纯电动车制造商
1: 。嗯，这条消息呢，其实之前我去泰国旅行的时候就发现，泰国真的是遍地都是比亚迪的广告，然后开比亚迪的司机其实也非常非常的多。嗯、呃，没有想到今天给出了一个数据，竟然更加亮眼了、啊。嗯、某种程度上，这个笔数的话是超越特斯拉了
0: 、啊。对，不过咱话说回来啊，比亚迪还有广汽埃安他们。生产的这种纯电电车呢，跟特斯拉、魏小李这些新能源新势力还不是一个物种啊？什么意思呢？就是比亚迪呢，它是把发动机拿掉，换换了一个电机，对吧？嗯、哎，然后就是新能源的动力换了。但是这些新势力呢，可能还加一些什么智能座舱啊、嗯、这啊那的自动驾驶啊等等，还不太一样。智能
1: 控制端其实还是不太一样。嗯，是的，嗯,嗯，来看一下今天资讯罐头的最后一条消息：库迪咖啡正式发布了人机协作战略，第二品牌茶猫手电将于一月在北京的合生会开业。一月三号，库迪咖啡宣布正式发布一个人机协作的战略，会在全球范围内的门店规模化推行商业机器人的应用，希望通过门店员工和机器人的协作来达到最佳的优化。此战略呢，将在库迪咖啡品牌以及旗下的其他品牌门店同步推行，会在今年的一月起陆续上线。同时呢，库迪咖啡表示，它的第二品牌茶猫也正式亮相啊，茶猫呢是聚焦在健康奶茶赛道，所有的门店。均配备人机协作系统，手电呢将于2024年1月在北京合生汇开业。这个如果离得近的朋友可以去看一看，这个机器人跟呃这个人工一起协作的一家奶茶店会是什么样的？以上的资料来源呢整理自晚点 Late Post、新浪财经界面财经网以及三十六氪。稍后回来进入我们的说来话不长。说来话不长的，第一个话题呢，跟大家一起来聊一聊华为最近为什么要跟懂车帝们。几个这个汽车平台要断掉合作呢？啊，今年的这个一月三号开始啊，有媒体报道出，华为呢从二零二四年的一月开始，主动停掉了跟中国三大汽车门户网站，包括像懂车帝啊、易车网以及汽车之家三方的合作。有不少媒体呢，为了求证这个消息，通过这几个平台测试了一下，发现呢，这些平台上面确实也已经没有了问界智界相关的经销商的信息。哎，不过呢，汽车之家依然有一些经销商。上的信息还在留存着。嗯
0: ，对此呢，第一财经报道就是华为的知情人士表示啊，由于鸿蒙智行与部分平台会员门店业务啊，原来的这个合作协议呢到期了，所以在新的商务洽谈达成一致之前呢，是暂缓了会员门店的业务合作啊，其他的合作业务仍然呃正常进行。我是怎么看这事儿的呢？我总感觉啊，第一时间是好像前一段时间因为闹了一个矛盾，是吧？哎，金主，我断了给你的这个广告投入，哦、但是呢，他官方跳出来说得着补一句嘛？哎，不是的啊，你看，我们不光跟跟那个懂车帝断了联系，嗯、我们跟另外两家什么易车网呀、汽车之家也停了合作，我觉得是有点这种平衡的意思啊、嗯。
1: 还真有这种可能性，有不少猜测都是关于这个的。呃，其实呢，在之前的节目当中，我们也跟大家聊过刚才提到的这个跟。金主跟平台方之间的那个小小的矛盾啊，在十二月初的时候呢，懂车帝的一个冬季测评引发了网络上的不少热议。那华为的这个汽车高管就直接怒怼，让人开始重新审视车企跟汽车门户之间的关系。哎，结果转年儿不出一个月，哎这个华为方面说要停掉合作，那具体是因为什么呢？我们一起来梳理一下关于这个消息相关的一些公开的报道跟已经有的可能性啊。为什么说跟三大门户合作断掉是一个非常值得关注的事儿呢？门户网站在汽车的交易过程当中起到了一个什么样的作用呢？首先我们来回答这个问题啊。由内业内人士介绍到，具体来说呢，实际上用户在浏览汽车类网站的时候呢，比如说我们这个用懂车帝，其实懂车帝上面它其实有非常非常多的这个。不同品牌的汽车的这个概况以及介绍。那你在浏览这个网站的时候呢，点击询价按钮就会对应到这个 4S 店来联系你。其实呢，就完成了一道线索的转化，相当于是一个渠道的费用。那么 4S 店呢，就会支付给这个汽车网站相应的一个咨询费。
0: 嗯，对，尤其是像汽车啊这种大件儿的这种消费品，一般一条客户线索有用的客户线索得几百块，甚至上千块啊。比如说我之前了解过一个房产小哥，哎，他当时跟我讲的，如果他们做这种转化的时候，一个客户到店啊咨询得两千块。所以他们这种大的汽车，比如说贵一点的几百万，估计也不少、嗯
1: 。嗯，呃，其实对于华为来说呢，过去一年当中跟门户网站的合作似乎都非常紧绷。除了我们刚才提到的那个这个冬季测评呢，哈，二零二三年年初的时候，三大汽车平台联合涨价就曾经引起过车企们的公愤和一定程度上的报道。在年初的时候呢，包括广西、湖南等多省市的汽车经销商协会或商会都发文称，三大。平台在制定二零二三年度与汽车经销商合作的方案的时候，会员价出现了大幅涨价，其中涨幅最高的达到了百分之九十三给广大的汽车经销商带来了比较严重的负担
0: 。嗯，其实啊，就是垂直媒体，嗯，对，跟汽车这个厂商他们的合作之间，还有一个非常非常重要的作用，就是媒体它的存在啊，是为了影响大众啊，呃，尤其是这种垂类的媒体，它的用户会更加精准。如果你发一些跟它的负面相关的新闻，那么会对这家车车企的品牌形象，甚至实实在在的销量都会产生一个影响。这就不得不回顾一一次上咱之前提到那个负面新闻哈，就是懂车帝发布的一个东侧的这么一个测试，非常受争议。当时是比亚迪啊某一款车型，它的续航也是达成了第一，然后呢，问界的 M 7啊有这这车型，它是续航率是倒数第一。所以，所以他一公布之后啊，就哎在网上起了非常非常大的争议
1: 。嗯，尤其是根据这些事件呢，当时华为智能汽车解决方案的董事长余承东也在朋友圈怒怼了这个事儿，哎，就是说你这个完全啊不客观啊，没有根据啊，质疑他整个测试的严谨程度嘛。那对于像这类汽车测评啊，尤其是我们刚才提到了，就是这类大的平台、大的产品，它的测评的严谨度跟这个公允度，实际上是非常非常重要的，对于未来的汽车的销量以及影响消。消费者的心智都起到了很大程度的重要性，所以因为这个重要性呢，流量嘛，掌握在他的手里，那他要涨价呢，好像汽车这个。品牌方面不太同意，但是似乎好像也没有什么太大的办法。那这一次呢，华为突然要跟这个懂车帝等等的媒体平台断了合作，为什么会这样做呢？难道真的就是放弃了这个传统渠道商的渠道吗？或者是放了这条线吗？呃，根据公开的信息呢，我们发现啊，有几下以下几点可能，其中一点呢，其实就是我们刚才提到的汽车媒体平台的佣金越来越高，但是转化效果呢却不尽如人意。啊，像佣金高呢，就是这个行业内普遍存在的一个问题了，因为互联网流量是非常贵的嘛，传统的 4S 店流量也是越来越少的。你想，我们现在就是如果身边有想买车的朋友，很少很少会专门先去 4S 店，嗯、大部分呢都是通过网络上，查查嗯。嗯，尤其是通过我们刚才提到的这几大这个呃测评汽车媒体的平台方来看，呃评，比如说这个把几个车型放到一起，他们有一个什么样的评价、啊，这个打分啊，然后进而了解到说，其实我自己应该心目当中都有一个想要买的车型了，然后可能才会去 4S 店再进行转化。所以说这样就导致平台方的话语权其实是越来越大的啊，因为互联网流量越来越贵了嘛，因此呢，涨价也就变得更加的有了底气。而汽车媒体呢，为了获得更多，多的利益就会收到更多的佣金，但实际上呢，今年哈、啊、一位广州的这个鸿蒙智行的销售就告诉了一个关于汽车的自媒体“智行驾到”说，最近一年呢，来自第三方互联网平台的邀约并不多，大概只占到每个月进店流量的两成，而大部分的客户来自哪儿呢？都是来自华为商城跟鸿蒙智行 APP 或者现场进店的一个自然流量
0: 。嗯，对、呃、而且华为敢跟这个传统的所谓的这种媒体呃断开联系啊，他是。是很有底气的，为什么？华为的品牌的分量在咱们中国人心里的话、啊、是。大家都是有目共睹的哈、啊。之前我们聊过一期华为车 BU， 哎，这个业务独立的时候啊，嗯、呃，汽车之心的易老师跟我们讲，哎，说为什么华为它能做这样的事儿，是因为华为它本身它造车业务为什么关注度这么高呢？华为它本身这俩字儿啊，它就带着很多的这个势能，能够引导到它的跟车啊之类的这种相关上，对吧？所以它的自身的品牌力还有话题度是非常非常高。嗯、呃，咱打个简单的比方哈，就是余承东，只要他在任何一个发布会上站出来一开炮，哎、是吧？嗯，业内称为“鱼大嘴”啊，这是打引号的啊，嗯、遥遥领先啊，这马上就破圈了。所以，嗯嗯，华为它可以说是一家自带流量的这么一家企业，能跟它相比的呢？我数来数去，搞不好还只有雷布斯啊，雷军、雷布斯能达到这种效果。
1: 嗯，嗯所以说他。定定义了它的这个性质呢，跟传统的其他车企打法不太一样。它在营销上呢，可能有人推测它更接近于特斯拉啊，因为特斯拉就是一个零广告的策略嘛，它可以靠着自身的品牌势头以及口碑跟影响力自建渠道来营销，是不是？哎，接下来它就不需要汽车媒体平台的一个宣传了呢？就像特斯拉一样哈、啊。坊间呢也有华为希望建立自己的一个汽车媒体平台的一个猜测。呃，沃福达数字。汽车国际合作研究中心的主任张翔在接受智能驾到的采访的时候就聊到，首先呢，你看华为在国内的这个流量啊极强啊，品牌力也极强，并且呢，很多这个车企现在都在做新零售啊，自建直营店呀，包括网络的销售平台呀。另外，你像华为，它又有华为商城和鸿蒙智行 APP 嘛、啊。那我们其他提到的这些，你像比亚迪啊，就是各类其他的这些车企，它好像自己的这个自营渠道没有建立的那么完全。那对于华为来说呢，它已经在这方面。投入了不少钱了啊！从预算的角度来说呢，减少三大平台的投放资金，也许可以用来自建这个经销以及流量的渠道，或者新的平台合作。呃，但是他也认为，华为究竟会不会效仿特斯拉呢？还得要看后续的销量走势。毕竟华为跟特斯拉的品牌差距也非常大，而且它的这个品牌号召力主要呢还是在手机市场端的。嗯
0: ，所以总的来说啊，与其说是彻底、呃、效仿特斯拉，呃，不过呢，是根据这个知情人士的说法，这个华为其实并没有说想表露出来明显的这种态度，说，哎、呃，我以后杜绝永久停放这种什么，呃，做这个广告投放啊，等，他还没有出现这种迹象。嗯、呃，一。据就是说，在新的商务洽谈之前，就刚才提到这句话，就显得特别像，为了自己谈判啊，增加一些筹码。
1: 嗯，呃，提到这个特斯拉的零广告呢，我觉得这也是一个非常有意思的一点就是长久以来呢，特斯拉一直是以不做广告著称的。啊、呃，两年前呢，特斯拉就在自己的一个官方的微信公众号上，呃，发布过为什么特斯拉不投广告。概括下来呢，就是三点：特斯拉产品本身就是广告，技术呢就是最好的代言，以及体验呢可以展现品牌的一个更好的技巧。二零二零年呢，全年他根据这个美国证券交易委员会提出的文件，特斯拉的广告支出是长期保持零的
0: 。哦，有这个，咱且一听啊。大家觉得，呃，这个、特斯拉有没有投放了？有没有广告呢？就在我看吧，他花了四百多亿美元，是吧？买了一个社交平台啊，就是以前的推特，现在叫 X。专门哎，嗯，就是让他去大放个厥词啊，让他发这个嘴瘾是吧？当然，我们这个都是一个调侃哈，嗯,嗯,嗯其实就是一个特别特别大量的广告投放了
1: 。嗯、对，我都觉得他说特斯拉不做广告这个话，嗯、其实就是本来就很营销很广告，或者说不做广告就是他的一个广告、嗯、啊。再或者说，如果说这个交易上呃上报的这个材料显示广告支出是零，但其实呢，对于啊、呃、马斯克本人的这个广告费，嗯，那我觉得相当于是真真的就是世界上没有任何一个企。业。企业像埃隆·马斯克这样，是一个随时随地行走的人形广告牌。他的像星舰啊、呃，像这个 X、啊、Angelo Link 那么多的品牌频频的上热搜，只要他出现啊，他对于这个大家心目当中的特斯拉的品牌效应都是极强极强的。哎，但是即便如此呢，特斯拉在中国市场似乎也并不是完全没有投放的。你看，我们刚才提到的那个三大汽车平台会显示经销商的信息嘛？那问界是不显示了的，但是呢，三大平台还是会显示特斯拉的经销商信息的。这似乎也说明特斯拉的这个零广告的策略已经开始松动了
0: 。嗯，就是之前其实说这个，嗯，不在媒体上做投放，我说说的是这种网络媒体投放的，还有一家是这个苹果公司，是吧？因为早些年的时候啊，它这个品牌确实我们没有听过任何一家科技媒体拿到过它的广告投放。但是呢，你想想啊，这是因为苹果它的手机前几年的时候是市场上一骑绝尘的，就是它一家这个企业拿了整个手机市场上大概百分之六七十的利润，可想而知。而且就是往往是这种最一个行业里。的。头一个领域里头最强势的某一个品牌才能做到，哎，说我是零广告，但是你看啊，这个零广告其实还是打着引号的。嗯
1: ，嗯对，所以对于像汽车这种更加重营销、重渠道的产业跟行业呢，嗯、呃，像马斯克啊这么无法复制的个人光环都开始改变策略了，呃，所以回过头来我们说，华为它的这个整体的汽车的体量还没有增长到那么巨头的新品牌，此时呢选择完全停止这个第三方的营销，可能也不算是一个。很好的决策，但是无论如何呢，华为断开与汽车媒体平台的合作也算是一个大的事件。这个无论是对于汽车媒体平台，它这个存在在中间这个位置本身渠道的价值，以及整个汽车行业呢，都可能会带来一个比较长远的影响。我们将后续的继续关注这一事件的亲新近发展。那这个话题呢，我们就聊到这儿。下一个话题呢，跟大家一起来聊一聊两元面包店。
0: 好的，欢迎回来啊！那咱这个话题就来聊一聊两元面包店月入十万块钱，哎，这是真事还是在割韭菜？哎，我不知道提这个价格的时候，大家想象一下，哎，什么时候吃到过两元的面包还有印象吗？嗯
1: 嗯，现在两元的馒头都不好找
0: 啊！确实啊，我是我印象中上一次吃两块钱还是两块五的面包，还是小时候，就是那种特别典型的，就是一个方的砖似的啊，就是好像四五个连在一起的，那时候才有这种两元面包店
1: ，老式面。包店。面包哈，
0: 哎，有点哎，有点这意思，叫老式面包。嗯，所以这段时间我看到社交平台上关于什么两块钱的面包店月入十几万的帖子的时候，哎呦，我这个几十年的老韭菜我都心动了。哎，我说要不咱也下场去干一件这事儿是吧？两
1: 块钱面包现在首先呃，一般都是开在什么样的城市呀？嗯
0: ，两块钱面包啊，咱一听就知道啊，这种它的定位不能太高，就对你要是在一线城市的话。光这个房租是吧？你怎么支付得起？<笑>我感
1: 觉你要是在摆路边摆个摊两块钱面包可能都很少很少见。嗯
0: ，你看咱们评论区好多朋友都在关注这件事儿啊。秋木刚才就说了一上来就说，哎，两元面包店啊，现在在终于留到这个话题了哈。他说他还真搜过两元面包店，怎么着？你搜的这个两元面包店有什么有什么结论吗？啊、呃，我跟大家介绍一下啊，就是最近在社交平台上看到都是什么关键词啊？比如说什么九五后辞职开两元面包店。什么创业日记、两元面包店等等，哎，基本上啊，根据红餐网的调查，是在这个二三线城市或者说新一线城市。你比如说，呃，二三年的十月啊，也就是说刚过去的那一年的十月啊，在济南、青岛、大连、南宁、南京、昆明、合肥、徐州这么些个城市啊。都开了很多的两元面包店的这种新店
1: 。嗯，不过呢，一般当我们在社交平台上看到这种好事情啊，嗯，比如说真的就是创业啊、开店月入十几万的帖子，嗯、呃，多数都要啊心里边加一个小心，嗯、就是说他这能赚这么多钱吗？他赚这么多钱是不是想拉别人入局呢？
0: 哎，是啊，咱们评论区朋友，我发现啊，大家对于两块钱的，就是这种便宜面包，还有很多共同的记忆啊。你看，豆浆油条说什么蜂蜜面包两块钱。啊，老家能买几块是吧？然后一起归说，四个小面包凑成的那个又好吃又便宜。哎，这个搞不好就是我刚才提到的那、这个啊，也就是晶晶刚才说的那个什么老式面包。老式
1: 面包哈、啊，嗯、小的时候我们吃的面包都是那种几个连在一起的
0: 。嗯啊、嗯，撒奇玛说，小时候烤地瓜两块五一斤，<笑>我的天呐！你看这个烤一个、哎、红薯是吧，还得两块，这是纯天然的呀，你挖出来洗一洗，然后烤一烤说这是最简单的，还得两块五一斤呢。啊、嗯，然后刘同，我印象中刘同说之前是在这个会烘焙是吧？我印象之前在咱们群里头发过一些社交平台上的帖子，说自己做面包啊，两块钱一个，差不多。但是你想想啊，这是自己做面包，你是雇佣了自己，你就是这个劳动力，你也是老板，对吧？ Uh, 这钱是能省出来的。哦
1: ， uh, 但是其实相当于是没有算这个人工费用
0: 。哎，是，你看，哎呦，我发现大家怎么对这个话题这么热闹呀？还有提到好多东西，我都有点看不过来了。所以咱下面先先跟大家简单介绍一下，啊、这股风到底是从哪儿刮起来的，是吧？以及它到底赚不赚钱啊？如果有人想做这个生意啊，听我们讲完，你看看你还要不要做？嗯，那他是怎么火起来的呢？呃，也是根据红参网的报道说，最早呃引发这一条新闻上了热搜的，是报道的是在山东济南的一家门店啊，然后很多的消费者跟这个面包的店主都跟记者说呀，说是六月份的时候，其实你看光过去也就半年。对吧？半年桌头的样子，呃，济南火车站附近开了这么一家然后提供的呢，也就十多种口味的面包，呃，很多人就是为了去尝一尝这个面包呢，差不多排队啊是要到四十分钟之后才能买到这个面包啊啊，而且还限购，是不是有点这种饥饿营销的这种这种派头了？
1: 嗯，不过呢，感觉确实是，如果说是新开的店嘛，它必定会出现这种，就是大家跟风一起去品尝品尝，听起来首先是尝尝鲜，其次是这么便宜，嗯,嗯、哎，然后呢，这个感觉就就跟风报道啊，其实参与的人也都不少
0: 。对啊，不光山东啊，刚才我们还提到很多这种新一线城市或者说二线城市是吧？嗯，比如说广西南宁是吧？然后还有，甚至今天我在呃找选题的时候啊，看了一下，北京都开了一家，只不过这个店在哪儿？哦、是在天通苑。
1: Oh, 哦，熟悉
0: 北京的朋友啊，都知道天通苑基本上属于那叫什么日落天通苑是吧？基本上是差不多百分之三十的打工人，哎，全住在那一片儿
1: 。北京最大的社区。哎
0: ，北京啊、呃，应该是亚洲最大的社区之一了。<笑>对，嗯、呃，所以哎，而且呃，我看这个两元面包啊，我第一时间感觉这里头是得掺了多少科技跟混活儿是吧？
1: 对，你看我们刚才大家一起就是做过烘焙的人，嗯、包括核算了一下这个成本的人都在觉得说，这得怎么能合得下来呢？除非我自己做在家，嗯、而且那我自己做在家，其实纯算了这个原料。嗯，那我整个设备的什么成本也都没有算。那在这样的情况之下，还能赚上十几万，嗯、这个是怎么赚的？你这一天得卖老多了。
0: 对，关键它还主打一个健康啊！一开始我我总感觉这两块钱里头添加多少什么呃、嗯、果葡糖浆啊这些东西没办法代谢，但是哎，人家这个做产品的逻辑特别像之前刮刮起了一股风啊，叫什么新中式馒头，主打的一个什么现做现烤。啊，低脂、健康等等，嗯、呃，他还挺抓着现在的年轻人这种这种口味儿、啊。另外还有一些什么特点呢？比如说他的 SKU 非常少，是吧？刚才咱们提到的啊，那家第一家店可能也就是十个 SKU， 十多种口味儿嘛，对吧？另外就是这个店铺非常小啊，一般呢就是十平米或者二十平米左右的一个档口，那你最多配个三五个店员，这三五个店员可能还是倒两班啊，就是不一定全天都处在这儿啊。装修风格。嗯，很典型的就是比较符合下沉的这种特色，哎，大红大绿啊，就是往这一戳，吸引你的眼球。其实说到这儿，我特别想问大家一个问题啊，嗯，你觉得两元面包店为什么这么火？
1: 嗯，首先这个价格实在是太有性价比了。现在两块钱，我觉得买点什么都费劲啊啊、呃！坐地铁其实都不够了啊、呃。如果说两块钱能买一面包的话，大家肯定挺好奇的，这个、面包什么样啊、呃？前面又说了，其实还打的是一个健康面包啊、呃，这个样子大家可能就更好奇了。嗯
0: ,嗯，对啊，甚至有一个短视频博主啊，调侃特别逗啊，他说：“你就是这个新鲜感这件事儿吧，你要告诉大家说这儿有一块钱一罐的屁啊，他很多人都会好奇这是什么。”味道？所以一块钱的一罐
1: 的屁可能够呛，嗯、我觉得一百块钱一罐的屁，大家可能更好奇。啊嗯、
0: 对，回应一下评论区的、e “一起归”这位朋友问 ，SKU 是什么？其实它是一个电商里头的术语啊，就是假如说同一款手机，不同的颜色、不同的型号都算不同的 SKU 啊，它是衡量整个你这个店能够提供多少种。或者多少一样产品是大大概是这么一回事儿哈，我觉得第二个点啊很重要的，为什么它能兴起，就是因为哎呦真便宜啊！你看刚才咱们介绍了很多，上来晶晶就问它在哪儿是吧？其实我们看新闻里头报道的全都是位于二三线城市、呃，或或者就是说刚才我提到的北京的最北边儿那天通苑那边儿的。那个房租还有呃这个租金压力都会低一点，我觉得跟这个逻辑是一样的，哎，都是这个比较便宜哈
1: 。嗯，聊到这个话题呢，很多朋友其实都在讲自己也想出来摆摊儿，哎，卖粉儿啊，卖炒粉儿啊，啊，甚至饭。这位朋友还说可以加盟吧，要怎么才能开？嗯、哎，呃，且听我们给你慢慢聊，啊、这生意是不是个好生意呢？哎
0: ，对啊，就是咱嗯还说这个便宜哈，我总感觉你看两块钱面包，它反差感到底有多大？就是咱。但凡去任何一个北京的面包店啊，不得十几二十嘛一个面包？嗯
1: 、现在是确实买面包很贵了
0: 啊，对呀、啊，你看比涨完价这个麦当劳还要贵是吧？所以你看两块钱面包它一出来之后，它会弥补整个低端烘焙市场的这么一个空白，所以它是就会火起来啊。另外一个我觉得啊，呃、嗯，离不开社交平台的推动，尤其是小某书啊，还有某音啊，现在特别流行一件什么事儿啊？大厂员工。呃，毕业之后啊，被毕业之后，离职之后，去小小红叔叔，哎，我创业了，我干一什么项目？很多人就在呃社交平台上发这些，呃，我开了一个两元的这么一个店，我的创业日记是什么？靠此来吸引很多的这个流量嘛？对，嗯、呃，刚才有朋友问啊，能不能加盟？这不跟大家已经讲了这么多火爆的现象是吧？已、嗯哦、已经有朋友心动了啊，是有爆心
1: 动，但是,但
0: 是哎，别着急，别着急，我们看看这些店到底赚不赚钱，以及他们怎么赚的，咱们再考虑考虑清楚再去入要不要入场。那他真的赚钱吗？呃、啊，根据红餐网的报道啊，有些人还真赚到了啊。比如说他采访的两个店主啊，差不多是一天能卖两千个面包，毛利率高达百分之八十。啊、哦，这个数字到底有多夸张？如果咱有做餐饮的这些创业者，你可以感受一下，或者何何止是创这个餐饮领域的创业者，任何领域的创业者，你想一想，能不能达到这个百分之八十的毛利率？哈，嗯嗯，他采访的两个，一个是日照的两元面包店，对吧？还有一个大连的一个叫什么金师傅的两元面包店，差不多啊，日营业额高的时候能到四五千。啊，然后平均下来也有两千到四千块钱吧，除去一天的开支，大概能剩个八百到九百，是吧？然后毛利率是百分之六十到百分之八十。不过这些创业者也声明啊，都是一些辛苦钱。嗯，不过嗯，说回来，以上挣的一些案例，我总结了一下，是有一些特殊性在的。也就是说，不能光看这一篇报道的这个案例啊，去嗯，比如说，呃，他报道的有一个共同性，就是新开的点，是吧？试营业。那试营业的店，大家肯定都是为了尝鲜，想去试一试，一般都会人气比较旺啊。另外，他还提到了一个，就是这两家店不是开在学校门口，就是开在农贸市场。哎，我不知道晶晶有没有印象，就是老家这些地方最最典型的特点是什么？
1: 嗯、呃，尤其是像这样的品类啊，像两元面包啊，嗯、什么零食啊，如果是发在开在学校门口，那小朋友走路过走就走不动道了啊、呃。价格呢也不贵，啊，可能呢这个小朋友这自己的零用钱就购买的。
0: 哎，没错啊。另外，这门生意啊，一定要走量。刚才刘通也说了，自己做咱就是两块钱，确实一个成本。但是呢，这是不往外卖，人家往外卖，哎，兴许能把这个成本摊薄。不过，根据新京报的报道啊，你想卖三千个面包，对吧？对应的就是每一个店员差不多一天要制作七百多个面团啊。刚才咱这位朋友也说了啊，你你你你感觉一天自己做七百个面团做七百个面包，对于一个人来讲，是不是有点？太难了
1: ，嗯，嗯，那它是怎么实现的呢？
0: 对啊，所以这个数据就比较存疑了啊。另外有一个啊，呃，应该是创过业的，在社交平台留言说，他之前制造过这种六十克规格的面包。啊，差不多呢，就是一天卖个五六百块钱，但是他从早到晚全都一头扎在这件事上了，呃，除了成本呢、啊，水电呢、啊，房租啊，就挣了一个药钱，什么意思呢？就是把身体累垮了，太辛苦了。嗯，
1: 合下来其实感觉也确实挺有特殊性的，嗯、因为你在试营业期间嘛，首先是这个样本其实时间比较短，嗯、等于就是刚开业的时候图一个新鲜。我记得咱们小的时候其实也有不少的那种新进新开的面包店，什么蜂蜜小面包啊。嗯，这个的面包店呢，刚刚开业，尤其是打着试营业的这个招牌和噱头，确实是非常吸引人的。但是开业了一段时间呢，嗯、这个整体的流量跟数据就会又回归均值，嗯、实际上就没有办法达到现在我们所说的这个呃收入这么可观的样子
0: 。哎，是啊，你看刘彤说啊，这个低价面包、面粉、黄油等原料还挺不一样的，有的甚至都不用黄油，是啊，用什么植物油会便宜很多。嗯，我理解这个东西有可能会对人体的。健康啊，会产生一些隐患，<对>是吧？是嗯、啊，所以这里头啊，呃，还有更深的水，就是人家嗯卖面包却是一个苦活累活，你得想办法去抠成本，去降成本。那有人就动了心思了啊，通过什么手段呢？一个是加盟啊，另外一个词儿叫卖课。哎，我不知道大家听见这俩字儿的时候，哎，是不是心里头有突然就说。是不是有韭菜那味儿了、啊？就
1: 嗯，就是之前那种小时候咱们看电视的那个创业项目啊，嗯、有不少都是这类的，什么那个圆筒披萨呀，啊，还有什么这个小吃的多多功能小吃车啊，嗯、啊，像两元面包店啊。之所以我们在这个话题一开始聊到了社交平台上，其实有很多这大厂辞职了之后开始做两元面包店的案例，就是为了吸引其他的人入局。
0: 嗯，根据《新京报》的报道呢，说很多现在的两元面包店啊，开业其实是不到三个月的，但是已经催生出了呃招商加盟，还有教学收费这两大获利模式。呃，其中呢，开店教学一般是三天左右。哎呦，这个是速成班中的速成班啊。一个人一次性收费是一万块钱以上啊，然后有的店主甚至直言，就直接说啊，这卖面包啊是赚小钱，开店半个月就可以转加盟是吧？然后再做什么教学赚钱，还挺直白的啊，好好实诚啊。对啊，有的老板就是学了三天这个烘焙技术，然后他就成立了一个所谓的快招公司哈。嗯。开始收割，呃，他的下线啊，就是加盟商的这种利益了。嗯、呃，但是这儿有一个风险，为什么呢？很多这种，嗯、呃，小老板他是不知道的。你要做这样的什么特许经营的备案资质，很多人是没有做这个申请，所以这是有非常非常大的隐患哈、啊。呃，那教学呢？嗯，咱举个例子，一家这个面包店，哎，这个两块钱的面包，呃，两元面包店啊，总部哈尔滨，他的招商人员给了一个价目表，说。你线上视频学习这门技术呢是多少呢？是两千九百八啊。如果呢那个呃线下学是多少？是四千九百八。啊，你要愿意到店里头学，那师傅可以手把手教
1: 。哎，他如果线上的这个教学，其实他都能卖很多份儿了。嗯
0: ，那晶晶这个还是挺有呃经济头脑的啊，确实视频他估计就是录了一个网课、哦、啊，你无限的下单，无限的卖呗，对吧？有可能。嗯，那加盟呢，也就是分两种，一种是呃一万六千八的，它里头包含什么呢？机器设备以及后续的一些技术指导啊、品牌使用啊、还有店的运营啊等等。但是你学员需要自己找房子，还有装修。你看，最大头的又甩给学员了。你花了一万六千八，你拿的是一些设备啊，还有一些所谓的这种，呃，这叫什么运营技巧方面的一些东西。教学，嗯，对。还有一种就是两万九千八的啊，这叫什么超级门店？唯一的区别就是你买了两两万九千八的，你就可以有资质去呃继续发展你的下线或者你的加盟商了。嗯，还有你的这招收学员，所以我们总结套路大概就是在社交平台上起一个吸引眼球的标题啊，什么日入五千、月入十万加啊，然后获取流量，哎，紧接着卖课，然后再加盟，是吧？
1: 嗯，其实呢，这个两元面包可能本身也就是一个引流的产品，在整个这个商业链路当中呢，卖客、招商、加盟才是最赚钱的。甚至呢，这个在短视频平台上打出这样的噱头，也可能给自己增加一些从线上的这种卖客的渠道，然后通过这个来赚钱。呃，就特别像我们其实，在社交平台上能够看到非常多的这种呃各行各业速成的啊、呃，比如说这个大厂辞职创业，创业干这个什么事儿呢？很多人都会来问了，这是什么事？是，但实际上他在赚的收割的钱
0: 。哎，是啊，其实还有一些，比如说咱之前聊到的一期游学，是吧？那也是一种收费的模式，也是嗯，在呃这个社交平台去发一些帖子，有人关注之后，哎，那跟我去温州吧，我带你去游学啊，那个学习人家温州老板做生意的头脑技巧。但是不排除可能是有一些真金白银的东西在里头，呃，不过那模式啊，确实很像，它背后都是有一些比较客观的规律。你像咱小时候经常听到什么。一块啊，一元店儿，还有什么两元店、五元店儿，啊是吧？还有什么江南皮革厂啊，经常那大喇叭喊什么“老板跟小姨子跑了，清仓大甩卖”等等啊。那为什么现在这两种店都很少见了？那背后其实就是所谓的这种商业规则或者说客观的规律啊。你离不开选址，对吧？你但凡要开一个线下的门店的时候，选址是重中之重。包括咱们嗯分享的新闻报道里头啊，为什么那两人做的那么成功？是因为一个选学校门口。一个选了这种呃叫什么商贸呃商贸，这个人流聚集的地方哦， oh. 那你想想这些地方你想要，那其他人还想要呢？那搞不好没有爆出来的就是说这些老板呢，也许他的这个这个商贸市场的老板就是人家这店主的小舅子之类的是吧？嗯，有这层关系在啊。另外呢，就是消费者口味非常多变，你现在你说很火，但是你就四五个口味儿。以后那研发呢，创新能力能跟得上吗？这又是一大笔的投入在啊，所以短时间内啊，两元面包店是抓住了一个流量风口，但是这股风能吹多久，咱谁也不确定啊。刚才想加盟的啊朋友，你应该再做一些深入调查，你看一下自己是不是能拿到这些核心的条件啊，呃，关键的电池以及这些背后的一些资源。好，那这个话题我们就聊到这儿，下一个话题跟大家聊一聊贝贝家。欢迎回来啊！那咱看这个环节，第三个话题是关于贝贝家的。哎呦，我不知道多少人用过或者听说过贝贝家啊。嗯
1: 嗯、那是不，我我觉得很少有人没有听过贝贝佳吧？啊，九零后、零零后应该从小到大都呃逃不开这个非常魔性的广告。嗯，那、哎、小的时候这个就是用贝贝佳，那都是高端产品了
0: 。哎，对，相当高端啊！哦、哎，那时候我记着他广告啊，说这个你孩子驼背会影响影响你的生长发育。哦
1: ，身高是吧？对，长个儿
0: 什么的，哦、所以家长就很吃这一套。然后我印象中、嗯、当时穿上之后吧，哎呦，感觉总有人在挠。我的胳肢窝啊，就一直在勒着你啊！哎
1: ，但是确实应该是也挺挺拔的。呃，在我们直播间的各位听友们，如果用过或者听说过贝贝家的，可以打一个一；没有听说过的，可以打一个二。这可能是一个关于年龄测试的问题啊、
0: 呃！我看炸出来多少是九零后，还有零零后啊！我看秋木说是没有用过，零零后表示没有听过。啊、呃，说起来贝贝家呀，我感觉这东西因为当时卖的特贵啊，我印象中两三百块钱。你想想九十年代两三百块钱可是个钱了。我印象中，我爸妈的工资好像当时是一个月一千多块钱
1: 。哦，那可真是，那相当于一个月工资三分之一来去买这么一个产品，是吧？呃、
0: 对，所以当时我们买一个贝贝家简直成传家宝了。哎，这个孩孩子带完之后就给下一个、嗯、啊孩子穿，基本上一个贝贝家估计三五个孩子穿过
1: 。啊、哦，嗯。闲处拾趣说，那个时候小学有一个同学穿着，全班同学都哇塞。对呀、啊，你这等于穿着电视广告里边的东西，哎、<呦>那相当的这带货成不带货程度让。大家直接就很羡慕起来了。嗯、呃，我其实直到前几年我还买过一个贝贝家，就直到现在贝贝家都还、哦、哎算是一个非常受欢迎的，尤其是年轻人中间，也不能说年轻人了吧，嗯啊、呃，年轻人至中年人中间这一批人还是会使用的一个品类。
0: 哎呦，你看刘同又说了一个，勾起了我的回忆啊，说是还有这种眼保姆，我印象中这是那种自动按摩的眼罩是吧？就是戴在自己头上，就跟一个头显似的，然后它还能发热，然后不停的按摩你的这个什么眼眶周围的穴位哈啊,啊！今天我们在找这选题的时候，我们的听友 Forest 说啊。中午还在考虑要不要买一个贝贝夹呢，下午就要讲了啊！这也是晶晶的头号粉丝哈，你看看这个不，嗯，但是我我得说一点啊，你要是为了让自己现在看起来身形更挺拔一点那确实你穿上之后就把你勒的，你也掰、嗯、也掰正了是吧？但是如果你是为了校正你的骨头啊，或者说是你的这个骨骼之类的。恐怕你得嗯慎重考虑了啊，那就听我们细细的道来吧啊，呃贝贝家可以说是怎么说呢？我最最近在社交平台上就莫名其妙收到很多贝贝家的这种推送啊，才知道人家是一直还在。嗯、啊，不仅活着还活得还挺好。是、嗯、
1: 前段时间呢，有一个综艺节目当中，其实也提到了有明星，他其实之前在拍戏的时候带了贝贝夹，嗯，哎，所以呢，这个拍出来的这个，无论是现场的花絮，还是在片子当中呢，都是身形非常挺拔的，啊、哦呃，但是现代人呢，用贝贝夹还有另外一个场景，就是、嗯、其实好像似乎他打出那种广告语是可以保护脊椎嘛，嗯、因为大家可能长期伏案啊，工作，比如说看电脑啊，或者是学习。很容易驼背，哎，小的时候呢，为了克制你的驼背，可能会带贝贝夹。长大以后呢，就是被动的，觉得自己应该保护一下自己的脊椎，也想要带一下贝贝夹
0: 。哎，是啊，就刚才晶晶提到的一个综艺里头啊，印我印象中是浪姐啊，印象中是那个张雨绮，她在沙发上瘫着的时候，其实露出了贝贝夹。导致当时啊，这个关键词儿一度又上了所谓的热搜，是吧？啊对啊，然后根据《威斯塔 t 轻商业》的报道呢，淘宝旗舰店里头，哎，现在还真是有贝贝家的旗舰店，人家的销售量啊是十万加，而且很多评论区的都在非常认真的问啊，哎，有三十年的三十岁的成年人。带了还有效果吗？啊，什么二十八岁的上班族女性啊，肩膀内扣，这个能改善吗？小时候没有认真带，现在还来不来得及，是吧？所以这个背后啊，都是离不开贝贝家的营销。哎呦，你看人家成功多少年了？你像王林说啊，这东西这东西流行多少年了？对，嗯，其实贝贝家一直是，嗯，这个深爱自己的作用是矫正体态。不过你要是用这个词儿的话，那在社交平台上就不太吸睛，是吧？嗯，与其说矫正啊，不如换个词儿，就是刚才咱们提到的这种变美神器啊。所以咱们在小红书的很多这种介绍里头啊，你可以看什么，有呦，塑形美背或者什么气质美女必备，哎，还有什么体态啊比颜值更重要，哎，等等这种话术。嗯，包括、啊、今天我在这个社交平台上看找资料的时候，发现很多这种哎俊男靓女，披着这个贝贝夹，确实啊，就外形真的很吸引人哈、啊。
1: 嗯、哦，感觉这个身体的体态还是非常挺拔的。嗯，穿上它之后能起到这样的作用。哎，但事实上呢 ，Yuki 也提到了一个非常重要的一点：要想体态一直好，应该还是要锻炼肌肉吧
0: ？哎、啊，你带上贝贝夹
1: 、啊、等于给你夹个这个小袋子，把你夹起来了。嗯、但事实上呢，你把这个摘下来，还是恢复原状
0: 。哎，没错啊。其实贝贝夹刚出来的时候，它非常非常火，大概就是刚一上市就卖了几千万啊！想想九十年代的几千万啊！ <Wow. S 1> 后来呢？呃，一年据说年销售额是超过了四点五个亿啊！呃，想想咱那时候家长的工资也就几百块、一千、两千是吧？所以他那时候是非常非常火的。呃，不过呢，紧接着哎，这个没走红没多久啊，就很多人就投诉说你这个贝贝家呀，怎么就把我孩子都给伤到了？甚至、嗯、当时有新闻报道说，有的孩子因为贝贝家遭受了不可逆转的身体伤害啊。呃嗯啊、呃，分享一个医生的这么一个调查结果啊，就是零六年的时候，呃，川大的华西医院骨科专家做了四年的普查，表示啊，在十一万中小学生中，至少百分之三十的家长对背背佳的理解是有错误的啊，认为这个背背佳可以纠正驼背。嗯
1: 嗯，当时呢，其实就有专家声明说，身体因为是被这个矫正带给掰回到一个位置，是不利于你薄弱的肌肉群被锻炼的。对于疲劳的肌肉群呢，也没有放松的作用，因为有人一直把你这个给勒住嘛。其实就是 UK 刚才提到的，你要想体态好，还是要锻炼肌肉。哎，那对于小朋友来说呢，他们可能中小学生长久的带着这个，看上去戴上之后是纠正了驼背，但实际上呢，嗯、反而让他们的这个后背的肌肉。后群产生了一种不可逆的身体伤害
0: 。哎，没错，甚至当时啊，跳水冠军吴敏霞也公开表示，就是市面上这种矫正产品都是粗暴的把你的这个脊柱掰直，并没有治疗效果，甚至还会对青少年的体型啊发展嗯不利啊。呃，当然，我们九零后还经历过很多被营销成功的一些案例，我提几个名字，不知道大家呃能不能想起来，或者说有没有听过。第一个。太阳神口服液啊、呃，当时的广告词应该叫什么？当太阳升起的时候，我们的爱天长地久啊。第二个龙牡壮骨颗粒，哎，我不知道晶晶有没有听过这个啊？我印象中这个应该是咱们都看过的广告吧？
1: 我好像我没有印象哎，对于这个，嗯、但是生命一号我是印象很深的啊。哎是，哎小的时候那个生命一号的广告，首先他长那小演员，你也感觉他很聪明。嗯。哎，打出的广告语呢是叫补充大脑营养，促进骨骼生长，还能提高记忆力。哎哎，那对于大家这。这个学业压力比较大的中小学生，谁不想多提高提高记忆力呢？生命一号当时是特别火，而且卖的也不便宜
0: 。嗯，哎，你说这个我吃过啊，我还吃过一个类似的啊，叫黄金搭档。哎，大家不知道有没有听过这个啊？它其实是脑白金之后，哎，史玉柱啊，就是他在背后又推了这么一款产品，只不过这次是面向中小学生了啊。啊我一吃，虽然那时候我年幼，但是我一吃我就知道他没笑。为什么呢？因为它太好吃
1: 了
0: 。<笑>我现在还记着那个味道呢，就是巧克力的味道。嗯啊，你说吃巧克力能够帮我提升注意力？呃，这个我我倒是认可，能帮我提升记忆力。这个恐怕哎没有什么效果。嗯啊，
1: 朝明也提到了好记星，这个也是九零后被营销成功相当大的一个案例了啊。哎
0: ，说到好记星啊，我们不得不提出好记星还有贝贝家背后共同的一个操盘手了，<笑>
1: 竟然是同一个人，同一个人有、啊、着、哎、相似的基因
0: ，就是他们背后啊都离不开营销鬼才啊，叫杜国营啊，这是一位连续创业者啊，据说二十四岁的时候就开始创业。除了咱刚才提到的贝贝家、好记星，后面还有一个什么一人一本儿啊？我不知道有没有呃，大家有没有记住啊？就是类似于这种电子词典之类的东西啊，还有这个什么
1: 著名的成功企业家们人士用的八八四八。
0: 哎，对了啊，王石，我印象中啊，在广告上还给人家亲自代言。啊、嗯，还有现在最最火的一个项目叫小罐茶。哎
1: 呦，有听友都指出来了，啊、小罐茶其实也是他的一个新的产品。对
0: ,对对对的，其实说到这个呃贝贝家呢，他是从别人手里头花了五千块钱买了一个专利啊，然后做了一个改正，然后再在这个电视上大面积的去做广告做营销，基本上也就是花了十万块钱在各大媒体就是投了个遍。你想想这个 ROI 是多高？十、嗯嗯、万块钱换来一年四点五亿的营销啊！
1: 对，是不是在那个时代，其实。愿意花那么多钱，哎、嗯，当然了，首先呢，他卖的这个东西，这矫正带啊，确实是这个家长们新进家长们的刚需，嗯、就是焦虑啊，孩子这个老是驼背呀、啊，或者这个坐姿不不正确呀、啊，小的时候什么握力笔呀、啊，其实都是卖给家长的钱是比较好卖的嘛哎
0: 。哎，对，呃，不过呀，咱刚才说这是一个营销天才啊、呃，但是呢，他这几年一直在反思啊，营销这件事儿，嗯、呃，包括他前一段时间接受了资深媒体人李翔老师的一个采。采访啊，李强老师给他出了本书，叫《详谈》啊。这本书里头是怎么描述的呢？他说是，嗯，他说二十世纪九十年代，也就是贝贝家火的那一段时间哈。他说自己是一个彻头彻尾的营销主义者，就是他主观上一直想撕掉营销的这个标签儿，呃、啊，甚至后面专门的一些什么营销会议啊，有人请他，还给他们发什么奖，他从来去都没有领过。啊。到后来他总结了一下，就是说啊，产品是一呀、啊。呃，营销是零，哦、就是说你没有前面那个一，后面这零都是挂不上的。嗯，嗯对，所以二零一二年的时候，杜国营进入呃这个茶饮行业啊，就是说做了一个品牌叫小罐茶，大家恐怕很多人送礼或者说接收礼物的时候都收到过这东西。呃，运营到今天啊，杜国营不止一次地说他不会再像之前那样了，就是全靠营销，呃，可以说是忽悠人或者怎么着的啊，呃，然后呢，现在只是下半生啊，都是想做茶叶这一件事儿。
1: 嗯，小罐茶确实好像从一二年开始，嗯、一直以来打的就是一个高端，尤其是礼品线的这样一种茶饮品牌。嗯,嗯、呃、似乎呢这个提起来，呃，我们刚才顺着这个逻辑一直来捋呢，就发现从贝贝家到好记星，再到后来的。成功人士必备的什么一这个一人一本八八四八，乃至现在的小罐茶，横跨了几十年，但是其实都是逮着一代人在疯狂的薅羊毛啊
0: ！哎，没错啊，杜国楹老师呢，他自己都说创业两件事最难啊，第一个呃目标人群对吧，你得懂；第二件事呢，你得把产品做好了。啊、哦，那呃，他这两件事必须有一件事做把，呃有把握，对吧？那从贝，像刚才晶晶给咱们捋了这么多，什么贝贝家的好记星，那孩子家长这个人群是没有变的，嗯,嗯，那做茶叶的时候，其实人群也没有变。为啥呢？就是以前给孩子买什么贝贝家呀，买什么好记星的，这家长他们老
1: 了，嗯
0: ，哦，成了小罐茶的这个受<笑>受众群体
1: 。对，而且原来用贝贝家跟好记星的这帮人呢，也人到中年了，开始有了这些有茶饮需求。对、嗯呃，就关键是，他现在好像想要转型做实业了。嗯，他现在,在做小罐茶本身，他主打的这个风格也不是说。特别营销风，跟以前还是有挺大的区别的、嗯
0: 。对，它有好些个大师系列，是吧？就虽然是不同品种的茶啊、嗯，但是它主打是大师炒作还怎么着？那个炒茶叶的这个过程，嗯，确实很牛啊！就基本上扯着一个人群薅了这么几十年，得有三十年了吧？嗯。嗯嗯，那个，反正小时候的时候怎么说呢，叫穿贝贝夹，上了学买好记星啊，工作以后用八八四八，还有一人一本那退休了之后培养点个人爱好，喝点小茶是吧？就小罐茶就接上了，哎，那杜国英真是跟咱们这个八零后啊、九零后这一代人真是渊源,源太深了。那这个话题呢，我们就聊到这儿，下一个环节进入咱们今天的今天吃点啥。
1: Hello， 各位，欢迎回来，一起来吃点啥？哎<哇>，今天吃的这个东西呢，是一个火锅了。哎，发现冬天真的是人很很难拒绝这种热乎乎、暖和和的东西啊，喝点汤啊，吃点肉啊。嗯、今天推荐的这一道美食呢，是椰子鸡火锅，不知道是多少人的心头好呢。
0: 哎呦，这椰子鸡火锅我感觉老少咸宜啊。另外呢，你不仅能够在外边吃，是吧？啊，你在自己家里头也非常好操作啊。之前我就干过这事儿啊。呃，恐怕很多人啊，我我估计咱们直播间里头至少有百分之九十的人是吃过这东西的。嗯
1: ，是。呃，椰子鸡呢，不光老少咸宜，而且呢还非常的这种适合减脂健身人士吃，因为它其实非常的简单嘛，然后也没有过度的烹饪，也没有什么油水啊，确实是。嗯、原料呢就是椰子水跟文昌鸡的一个结合，可以说在火锅界当中也是独树一帜的一个搭配了。啊、呃，又能生津，又能清润养颜，其中的这个鸡。的品质是椰子鸡的关键啊！要像我们说，这其实，在饭店也可以吃，在家也可以吃，只要买到好的这文昌鸡，以及就,就椰子水，其实现在也挺便宜的，嗯、就能够在家煮出如同饭店般的味道
0: 。对啊，刘彤说啊，喜欢吃，冬天吃感觉不上火啊。秋木说，昨天晚上刚吃了，你说这巧不巧是吧？<笑>呃，关键说起来，这椰子现在咱们在很多这种外卖软件上叫哈，十块钱或者十五块钱就是一个泰国椰子、嗯、啊，你买俩是吧？你行不行？就是三十块钱。嗯或者你像晶晶刚才说的，专门卖的一点五升的椰子水，可能十块钱出头，那妥妥的够你炖那么一锅了
1: 。对，嗯、而且经济实惠啊。吃法呢，其实也很简单，先开两个椰子，然后呢，椰青，哎，加上椰肉，还有两片姜，就是锅底了。嗯、啊，一般吃的时候呢，其实还会搭配一些配菜，比如说竹笙啊、马蹄呀、啊。呃，如果想要涮点牛羊肉，应该也行，但是其实见的比较少。嗯、为什么呢？因为大家喝汤是一个比较关键的，你。光煮这些，比如说竹笙啊、马蹄啊，还有椰子鸡这个鸡肉啊，它其实是没有什么这个沫子的。嗯、你要保证这个汤的清淡，清嗯、哎，清亮啊、呃。这个锅煮沸之后呢，先别急着吃肉，喝汤呢才是第一要义。那个汤啊是很甜的，可以说是灵魂了。啊、哎，上面还有的时候还会飘一些鸡油，因为等于是纯煲出来的鸡汤嘛。嗯
0: 对呀、啊，不过咱选鸡肉的时候，往往自己在家买鸡肉的时候啊，特别挑啊，因为、嗯、比如说你是买一个最普通的那种冻鸡是吧？比如说那种三黄鸡，哟，你拿到手的时候，要不呢就是炖的会比较柴，要不呢你可能会炖的就是那鸡肉比较散，就很难拿捏。嗯、哦，我印象中就是在饭店里头啊，就是他们的这种鸡肉应该也是生鸡肉是吧？当着你的面下进去的，嗯、但是很神奇啊，就是人家煮个十五分钟左右的时候就能吃了。嗯，而且那个肉的是那个、弹牙的口感。以及它的好不好咬是吧？那个那个度是非常非常好，
1: 可能那个还是偏鲜一些哈。嗯、我们自己一般在超市或者线上平台买的是冻的，冻的，哎、嗯呃，冻的这个鸡呢，有的时候还会出一些沫子，没有那么新鲜了啊。啊、呃，喝完汤之后呢，配上这个鸡肉，要吃一个特别的蘸料。这蘸料呢，其中有一个沙姜，是很多人好像不太喜欢和不太能接受的调味料啊。嗯、沙姜加上小青桔以及酱油跟辣椒，呃，吃起来呢，这个口感相当清香。鸡肉配上这个。配合就有点这个海岛风情
0: 啊、呃！你一说这个沙姜、青桔，然后咱再自己点点这种生抽，是吧？这这味道马上我就能想象出来了啊、呃！尤其是沙姜这东西啊，也呃你基本上啊，你买完之后全都是沙姜的味儿了，你加进去。哦啊、呃，还有一、呃、那个什么那种那种小辣椒圈你给它切碎了之后，那小剁椒，哎，那那小辣味儿一下也就出来了。那你说跟饭店有什么区别？完全没毛病。嗯、对，嗯
1: 、而这道菜还有一个值得一提的神奇之处，就在于我们常常提到椰子鸡呢是海南椰子鸡，但事实上呢，确实椰子鸡的食材也都来自于海南，海南文昌，嗯、但实际上它却是一个深圳原创的美食。哎，历史上来说呢，最早发明椰子鸡火锅的是一位祖籍在海南来深圳创业的东南亚华侨。嗯
0: 哦，也就是说，他其实不光是这个，呃，怎么说呢？就是诞生在海南啊，连这创造这道美食的呢，也是一个华侨身份啊
1: 。嗯，嗯而且他不是海南，他不是海南美食啊，嗯、相当于是一个祖籍在海南的人，他可能这个小的时候常常喝椰子呀，吃鸡肉啊，觉得这么搭配很好。在上个世纪九十年代呢，他在深圳的罗湖口岸，为了吸引更多的客人呢，就从老家啊运来大批的新鲜的椰青以及文昌鸡。组合开发了这么一个椰子鸡火锅，然后开了一家店叫肥佬椰子鸡。哎，哎<呦>一般大家吃的时候也能感觉到，就是去椰子鸡火锅店，怎么还会配上煲仔饭呢？这实际上就是因为他在广州诞生的嘛，他在广东诞生的。呃，这个一般配上什么呃？这个煲仔饭搭配起来呢，还是具有非常深的这个深圳痕迹的。嗯
0: 、对，而且这东西只能是先从广东火起来啊！如果你先从北方的话，北方人可能有点吃不惯。一开始也是这几年咱们主张饮食的少油少盐，是吧？味道清淡，哎、所以才你可以在一线城市，至少在北京啊，哎呦，我觉得怎么也得见过几十家、上百家了。
1: 嗯，哎、嗯呃，其实我觉得这个也挺神奇的，因为我之前去海南的时候，我发现确实海南人。不怎么吃椰子鸡火锅啊,啊！啊,啊，根据某点评网的不完全统计，这个椰子鸡火锅店呢，像在海口啊、文昌啊、三亚呀、啊，加在一起也就几百家。嗯、但是在深圳的这椰子鸡火锅店已经超过了一千两百家。哎,<呦>哎，所以也就是说，纯纯的这个深圳美食
0: 。哎，是你说起来，那海南吃什么呢？可能是吃那个糟粕醋火锅是吧？啊，也是非常有特色的啊，就是它的。呃呃，那、呃这个底味儿稍微酸甜一点。
1: 嗯,嗯，那也很推荐各位这个到了秋冬吃点不上火的椰子鸡火锅去尝试一下。呃，尤其是在家，我觉得很推荐大家在家吃，吃起来很过瘾的。嗯、那这个话题呢，我们也就,就聊到这儿了。以上就是今天直播的全部内容啦。如果你有话题投稿或者想要其他了解的事情呢，都可以通过微信搜索“收工大吉小助手”的拼音首字母来添加我们，我们会拉你进我们的听友群
0: 。嗯，那就是我们经典的 slogan 了啊。太阳下山了，你什么都没错过。我是帮主，
1: 我是晶晶，期待明天的同一时间跟各位再见面。祝大家周四愉快，收工大吉！哎，收工大吉，拜拜。